0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt, chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trên toàn từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị
0: nghe chương trình
1: phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 4 tháng 11 gồm có
0: trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, Chúa Sự Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Bỉnh Đức 16 và các Hồng Y và Giáp Mục qua đời trong vòng một năm qua.
0: Vatican, chưa từ 6 ngày 3 tháng 11. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phaero để cầu nguyện cho Đức Cô Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sáu Hồng Y và 147 giám mục đã qua đời từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023. Trong đó có Đức Cha Ferro Trần Thanh Trung, nguyên giám mục giáo phận Con Tâm qua đời ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022.
1: Trong bài giảng, dựa trên trình thuật trong tin mừng
0: Thánh Luca về việc Chúa làm cho người
1: con trai của bà Quá Thành Na-in được sống lại, Đức Thánh Cha chia sẻ về lòng trắc ẩn và sự khiêm nhường. Ngài mời gọi mọi người xin Chúa để có cái nhìn cảm thông và trái tim khiêm hạ, bởi vì bằng cách sống cảm thông và khiêm hạ, Chúa ban cho chúng ta sự sống của người. Nhìn thấy bà Quá, Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa, rồi người lại gần sờ vào quan tài từ câu chuyện này đức thánh cha nhắc lại lời đức biển đức 16 trong thông điệp thiên chúa là tình yêu chương trình của chúa giêsu là một trái tim nhìn thấy trái tim của chúa giêsu đập mạnh vì chúng ta ánh mắt người đau khổ trước nỗi đau của chúng ta đức thánh cha nói rằng thần tính của thiên chúa chiếu tỏa khi tiếp xúc với những nỗi khốn cùng của chúng ta bởi vì trái tim của người từ bi từ lòng thương xót của chúa đấng bị lay động trước sự ác cùng cực là cái chết, người đã làm cho kẻ chết sống lại. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng truyền tải cái nhìn thương xót của Thiên Chúa cho những người đang trải qua nỗi đau trước cái chết của người thân yêu là điều vô cùng quan trọng. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu có lòng trắc ẩn cụ thể. Ngài chạm vào quan tài, điều mà theo luật do Thái là ô uế. Nhưng Chúa giê không để ý đến điều này, lòng thương xót của người xóa bỏ khoảng cách và đưa người đến gần chúng ta hơn. Đó là phong cách của Thiên Chúa được tạo nên từ sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Đức Thanh Cha lưu ý một điều là khi hồi sinh người con trai của bà quá, không như trong những phép lạ khác, Chúa không yêu cầu bà phải có đức tin. Bởi vì theo kinh thánh, trẻ một côi và quá phụ cùng với ngoại kiều là những người cô đơn và bị bỏ rơi, là những người không thể đặt niềm tin vào ai khác ngoài Thiên Chúa. Họ là những người thân thiết và được Thiên Chúa yêu thương nhất, do đó không thể gần gũi và được Thiên Chúa yêu thương mà lại không quan tâm đến họ, những người được người bảo vệ và ưu ái. Từ đó Đức Thánh Cha chia sẻ về sự khiêm nhường. Trẻ mồ côi và quá phụ là những người khiêm nhường tuyệt hảo. Họ đặt tất cả niềm hy vọng tin tưởng vào Thiên Chúa chứ không vào bản thân họ, không cậy dựa vào sức mạnh của mình nhưng vào người. Thiên Chúa yêu thích sự khiêm nhường vì nó để cho người tương tác với chúng ta. Hơn nữa chính người cũng khiêm nhường. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Đức Biển Đức 16 trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ, gọi mình là người thợ khiêm nhường trong vườn nho của Chúa. Đức Thánh Cha nói, người ký tơ hữu, đặc biệt là các giáo hoàng, các hồng y, các giám mục, được kêu gọi trở thành những người thợ khiêm nhường, phục vụ chứ không phải để được phục vụ, nghĩ đến kết quả của vườn nho của Chúa trước hết, chứ không phải thành quả của mình và thật đẹp biết bao khi từ bỏ chính mình vì giáo hội của Chúa Giêsu.
0: Đức Thánh Cha tin tưởng sự khôn ngoan của con người sẽ ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh.
1: Vatican trong cuộc
0: phỏng vấn của đài truyền hình TG1 của Ý được phát vào thứ tư 1
1: tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về một số đề tài thượng hội đồng phụ nữ trong giáo hội đức tin sự độc thân linh mục lạm dụng trong và ngoài giáo hội. Về các cuộc chiến đang diễn ra, Ngài tin tưởng sự khôn ngoan của con người sẽ ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh.
0: Trước hết về các cuộc chiến tranh đang diễn ra, đặc biệt ở Trung Đông, một lần nữa Đức Thánh Cha khẳng định mọi cuộc chiến tranh đều là một thất bại. Chiến tranh không giải quyết được điều gì cả. Tất cả đạt được chỉ nhờ hòa bình và đối thoại. Nhắc lại buổi cầu nguyện cho hòa bình tuần trước, Đức Thánh Cha nói thêm rằng thế giới đang trải qua những giờ phút đen tối. Kể từ năm 1945, thất bại này đến thất bại khác, bởi vì chiến tranh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là ngành công nghiệp vũ khí. Ngày nay đầu tư tạo ra nhiều thu nhập nhất là sản xuất vũ khí. Mặc dù tình hình chiến tranh hiện nay ở khắp nơi có nguy cơ leo thang với mức độ toàn cầu, nhưng Đức Thánh Cha tin tưởng sự khôn ngoan của con người sẽ ngăn chặn được các cuộc chiến. Đối với Đức Thánh Cha, kết quả của Thượng hội đồng về hiệp hành là tích cực. Ngài nói, chúng tôi đã nói về mọi thứ một cách hoàn toàn tự do, và đây là điều tốt đẹp. Có thể có tài liệu chung kết. Tài liệu này phải được nghiên cứu trong phần thứ hai ở đại hội tiếp theo vào tháng 10 tới. Tôi tin rằng chúng ta đã đạt được sự hiệp hành mà Thánh phaolô thứ sáu đã muốn nói khi kết thúc công đồng. Và Ngài đã nhận ra rằng giáo hội phương Tây đã mất đi chiều kích hiệp hành, điều giáo hội đông phương vẫn duy trì. Trả lời về luật độc thân của Linh Mục, Đức Thánh cha giải thích, đó là một luật tích cực, không phải là luật tự nhiên. Các linh mục trong giáo hội công giáo Đông Phương có thể kết hôn và ngược lại trong giáo hội phương Tây, luật này có từ thế kỷ thứ 12. Nhưng đó là một luật có thể bỏ, không có vấn đề. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, việc thay đổi quy định về độc thân sẽ không giúp gì cho cuộc khổng hoảng ơn gọi, bởi vì vấn đề là một chuyện khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha giải thất về việc lạm dụng trong và ngoài giáo hội. Ngài vẫn đang tiếp tục công việc của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Có rất nhiều việc cần phải làm, lạm dụng. Dù lương tâm, tình dục hay bất cứ điều gì khác Đều không thể được dung thứ Lạm dụng trái ngược với tin mừng Tin mừng là phục vụ chứ không phải lạm dụng Và nhiều giáo mục đã làm rất tốt Trong việc nghiên cứu vấn đề lạm dụng tình dục Cũng như các loại lạm dụng khác Mặc dù giáo hội đã làm được rất nhiều điều Nhưng trong cuộc chiến này Cũng còn rất nhiều điều phải làm
1: Khi được hỏi điều gì làm ngài sợ hãi Đức Thánh Cha trả lời Có những nỗi sợ nhỏ Điều gì xảy ra ở đây, ở đó Chiến tranh ở Thánh Địa làm tôi lo sợ. Những người này, câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Nhưng nó đã được giải quyết trước Chúa, không phải là nỗi sợ hãi biến mất, nhưng theo cách nói của con người là lành mạnh khi có những nỗi sợ hãi. Về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng ở Vatican đã có nhiều phụ nữ nắm giữ các vai trò quan trọng như Tổng Thư Ký Phụ Thống Đốc Thành Vatican là một nữ tu, Bộ Kinh tế có 6 hồng y và 6 giáo dân, trong đó có 5 phụ nữ. Đã có một nữ tu làm Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ và một nữ tu khác làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Trong Ủy ban chọn giáp mục có 3 phụ nữ, bởi vì theo ngài, phụ nữ hiểu những điều mà nam giới không hiểu. Phụ nữ có một thiên hướng đặc biệt đối với hoàn cảnh và điều này là cần thiết. Về việc phong chức linh mục cho phụ nữ, Đức thánh cha giải thích vấn đề này không liên quan đến hành chính, nhưng liên quan đến thần học. Phụ nữ có thể làm nhiều điều trong giáo hội, nhưng từ quan điểm thần học và mục vụ có những điều khác biệt. Cần có một nền thần học để hiểu về những điều này và quyền lực của giáo hội nữ và của phụ nữ trong giáo hội thì mạnh hơn và quan trọng hơn quyền lực của những thừa tác vụ nam giới. Đối với hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha nói Ngài sẽ đi Dubai tham dự hội nghị này từ ngày 1 đến 3 tháng 12. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Ngài quyết định viết văn kiện đầu tiên về chủ đề này. Thông điệp Laudato Si vào năm 2015 trước hội nghị thượng đỉnh COP21 ở Paris. Ngài nói, cuộc gặp gỡ ở Paris rất tốt. Sau Paris, các bên đều đi lùi và cần phải có can đảm để tiến về phía trước. Khi được hỏi liệu đức tin của Ngài có bao giờ bị dao động không, Đức Thanh Cha trả lời, theo nghĩa mất đức tin thì không, nhưng có, theo nghĩa không cảm nhận và bước đi trên những nẻo đường tối tăm. Chúa ở đâu? Bạn cảm thấy Chúa đang ẩn mình? chúa ở đâu hoặc chúng ta đi lùi lại và rời xa người chúa ở đâu và bạn nghe thấy chúa đang nói với bạn bên trong vì tôi không có cây đũa thần chúa không phải là phù thủy chúa là một điều gì đó khác
0: đức thánh cha Francisco khẳng định thần học phải giải thích tin mừng cho thế giới ngày nay Vatican, trong tự sắc ban hành ngày 1 tháng 11 có
1: tên Art Theologia Promovendam, Đức Thánh Cha đã cập nhật quy chế của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Thần Học và nói rằng Thần Học là một môn học siêu Việt nhưng đồng thời
0: chú ý đến tiếng nói của con người. Đức Thánh Cha Francisco Cô gọi việc cập nhật quy chế này là cuộc cắt mạng văn hóa can đảm và dẫn thân đối thoại giữa ánh sáng của mặt khải. Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Thần Học được Đức Clemente thứ 11 thành lập vào ngày 23 tháng 4 năm 1718, nhắm đặt thần học để phục vụ giáo hội và thế giới. Hàn Lâm Viện này đã phát triển qua nhiều năm thành một nhóm học giả, được kêu gọi để nghiên cứu và đào sâu các chủ đề thần học đặc biệt quan trọng. Theo Đức Thánh Cha, đã đến lúc phải xem lại các quy tắc điều chỉnh các hoạt động của Hàn Lâm Viện về thần học để làm cho chúng phù hợp hơn với sứ mạng mà thời đại chúng ta đưa ra cho thần học. Mở lòng ra với thế giới và nhân loại, với những vấn đề, Những vết thương, những thách thức và tiềm năng của nó Suy tư thần học phải dành chỗ cho một việc suy nghĩ lại về nhận thức luận và phương pháp luận Và do đó được kêu gọi thực hiện một cuộc cách mạng văn hóa can đảm Đức Thánh Cha nói tiếp Điều cần thiết là một nền thần học theo bối cảnh cơ bản Có khả năng đọc và giải thích tin mừng trong những điều kiện mà người nam, người nữ sống hàng ngày Trong những môi trường địa lý, xã hội và văn hóa khác nhau Trong tự sắc mới, Đức Thánh Cha nói rằng Thần học phải phát triển trong một nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ giữa các truyền thống khác nhau và các ngành khác nhau, giữa các hệ phái Kitô tô giáo khác nhau và các tôn giáo khác nhau. Phải tương tác cách cởi mở với tất cả mọi người, cả những người có đức tin cũng như những người không có niềm tin. Đức Thánh Cha xác định đây là cách tiếp cận xuyên ngành. Do đó, thần học phải sử dụng các phạm trù mới được phát triển bởi các hình thức hiểu biết khác, để nhập và truyền đạt các chân lý đức tin cũng như truyền tải giáo huấn của Đức Giêsu bằng những ngôn ngữ ngày nay với tính độc đáo và nhận thức phê bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng thần học có thể đóng góp vào cuộc tranh luận hiện nay về tư tưởng suy nghĩ lại, chứng tỏ rằng với tư cách là một môn học khôn ngoan, thần học là một môn học phê bình thực sự. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thần học không được là một môn trừu tượng và ý thức hệ nhưng mang tính thiêng liêng, được thực hiện bằng cách quỳ gối suy tư trong thời lạy và cầu nguyện, một môn học siêu Việt, đồng thời chú ý đến tiếng nói của con người. Đó là một nền thần học bình dân, đề cập các nhân từ đến những vết thương mở của nhân loại và thụ tạo, cũng như trong khuôn khổ lịch sử nhân loại, nơi thần học báo trước về niềm hy vọng về một sự viên mãn cuối cùng. Trong thực tế, đối với Đức Thánh Cha, thần học nói chung phải mang dấu ấn mục vụ, và do đó, suy tư thần học phải bắt đầu từ những bối cảnh và hoàn cảnh cụ thể khác nhau mà các dân tộc sống đặt mình để phục vụ việc truyền giáo.
1: Đức Thánh Cha sẽ gặp 6.000 thiếu nhi, trong đó có 5 trẻ em Việt
0: Nam. Vatican, vào chiều ngày 6 tháng 11 tới đây, tại hội trường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ 6.000 thiếu nhi đến từ 56 quốc gia, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam. Các em Việt Nam sẽ hát một bài tiếng Việt tại buổi gặp gỡ này.
1: Cuộc gặp gỡ có tên gọi Các Trẻ Em Gặp Gỡ Đức Giáo Hoàng được tổ chức bởi Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican với sự công tác của gia đình dòng Francisco, Cộng đoàn Thánh EGDO, Cooperativa Auxilium và Liên đoàn Bóng Đá Ý. Theo chương trình, vào sáng ngày 6 tháng 11, các em sẽ tham dự buổi giáo lý trong Đền thờ Thánh Phaero và cầu nguyện trước mộ Thánh Phaero. Vào ban chiều, các em sẽ bắt đầu sinh hoạt từ lúc giờ ba 30 và vào lúc 15h30 giờ Roma, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu gặp các em tại hội trường Paulo VI. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt sự kiện này vào lúc 9 mười 15 tối giờ Việt Nam ngày 6 tháng 11. Đức Thánh Cha đã mời gọi các thiếu nhi, cha chờ đợi tất cả các con để cũng học hỏi từ các con. Và Ngài mời gọi mọi người, hãy trở lại với những tình cảm trong sáng như trẻ thơ. Các em dạy chúng ta về sự trong sáng của các mối quan hệ, sự chào đón người xa lạ cách tự nhiên và tôn trọng đối với mọi thụ tạo. Theo Flavio Lotti thuộc tổ chức Perugia Assisi, cuộc gặp gỡ mà Đức Thánh Cha mời gọi các em là một phần của con đường vĩ đại mà Đức Thánh Cha đang cố gắng mở rộng, đào tạo các thế hệ mới biết xây dựng hòa bình.
0: Ứng dụng mới cho năm tháng 2025
1: Vatican ngày 1 tháng 11 vừa qua, Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc cho biết đã phát hành một ứng dụng dành cho các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh hay máy tính bản bằng 6 ngôn ngữ với tin tức về năm tháng 2025 và việc đăng ký tham gia các sự kiện cũng như tham gia tình nguyện viên trong năm tháng.
0: Ứng dụng chính thức cho năm tháng 2025 hiện có thể được tải xuống từ App Store dành cho iOS và từ Play Store dành cho Android. Ứng dụng này sẽ cung cấp tất cả tin tức về năm thánh và giúp người sử dụng đăng ký hành hương trong năm thánh và nhận được thể hành hương. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký trên cổng thông tin, người dùng cũng sẽ có thể đăng ký tham gia các sự kiện năm thánh và các cuộc hành hương đến cửa thánh. Giao diện của ứng dụng đơn giản và dễ hiểu, cho phép các tín hữu hành hương lưu các sự kiện mà họ quan tâm, truy cập khu vực cá nhân của họ nhanh hơn, và nhận mã QR để vào cửa thánh. Quý vị vừa
1: theo dõi bản tin ngày 4 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt
2: và Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Đức cha Giuse Vũ Văn Thêm, Tổng giám mục Hà Nội chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 31 thường niên.
2: Kính thưa quý vị và anh chị em, các bài đọc kinh thánh của Chủ nhật 31 thường niên nhấn mạnh tới tố chất và ý thức của những người lãnh đạo. Để cuộc sống được vận hành trong trật tự và có hiệu quả, cần có những người lãnh đạo trong xã hội cũng như trong giáo hội. Đơn giản nhất là người lãnh đạo một gia đình, rồi một hội nhóm, một giáo sứ, một giáo phận, một tổ chức và một quốc gia. Thiếu người lãnh đạo... Những tổ chức này không thể tồn tại và phát triển. Nói đến lãnh đạo, thông thường chúng ta nghĩ ngay đến quyền hành bổng lộc. Bởi thế trong guồng máy xã hội mới có chuyện mua quan bán chức. Người ta bỏ tiền ra để mua chức, và hậu quả là có những người thiếu chuyên môn, nhưng lại ở vị trí quan trọng của một cơ quan hay một tổ chức. Theo giáo huấn của Chúa giê người lãnh đạo là người phục vụ. Phục vụ ở đây không theo nghĩa kinh doanh thương mại, nhưng người ta vẫn dùng ở các cửa hàng hoặc phố chợ. Phục vụ theo tinh thần của Chúa Giêsu là phục vụ miễn phí xuất phát từ tình yêu thương. Chúa Giêsu nêu gương phục vụ cho chúng ta bằng chính cuộc đời của người. Hình ảnh Chúa Giêsu xu quỳ gối rửa chân cho các môn đệ và cái chết của người trên thập giá là bài học lớn nhất cho những người lãnh đạo vào thời Chúa Giêsu hệ thống hành chính và tôn giáo do thái cũng nhuốm mùi trần tục điều ấy cho thấy tại sao Chúa Giêsu nặng lời với mấy ông kinh sư và biệt phái họ là những người có học và có vị trí quan trọng trong các cuộc gặp gỡ sinh hoạt chung những người biệt phái hay còn gọi là pharisêu nổi tiếng với việc giữ luật khắt khe họ cũng là những người tự nhận mình là đạo đức nên sống tách biệt với dân chúng vì sợ lây nhiễm tội lỗi, theo lập luận của họ. Vì vậy mà họ mang tên biệt phái, tức là một nhóm riêng, tách biệt. Chúa giêsu đã nhấn mạnh đến vị trí và vai trò của họ trong cộng đồng. Họ ngồi trên tòa ông Môi Sen mà giảng dạy. Đâu là điều Chúa giêsu khiển trách họ? Trước hết là sự giả hình, thích phô trương. Họ thích khoe khoang trước công chúng để được tiếng khen và những lời tung hô chúc tụng. Những người này còn lên mặt dạy đạo lý cho người khác, nhưng thực tâm thì họ không tuân giữ những gì mà họ dạy. Không chỉ giả hình, họ còn gây khó cho người khác. Họ dựa vào cái gọi là đạo đức của họ, để ép những người khác phải làm những điều không thể. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất cụ thể để so sánh. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào đối với các vị lãnh đạo là các tư tế trong cựu ước, đức chúa cũng dành cho các vị này những lời phê phán gây gắt. ngôn sứ malachi trong bài đọc 1 đã truyền đạt lời chúa lên án những tư tế đã đi chạch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy. đây là sự phản bội lý tưởng của tri tộc levi, tức là tri tộc được chúa chọn làm tư tế và tất cả các tư tế đều xuất thân từ tri tộc này. Những người thường ngày phục vụ đền thờ đã phản bội giao ước mà sống trong lầm lạc tội lỗi. Nếu các tư tế của cựu ước đã bị Chúa khiển trách, thì các môn đệ của Chúa Giêsu sau này sẽ là những giám mục, linh mục cũng được Chúa mời gọi sống khiêm nhường. Anh em đừng gọi ai dưới đất là thầy, là cha và là người chỉ đạo. Chúng ta phải hiểu thế nào lời dạy này vì chúng ta vẫn gọi những người lãnh đạo gia đình là cha, chúng ta vẫn gọi các linh mục là cha, và trong cuộc sống thường ngày, danh xưng nói lên chức vụ hay bổn phận của một người nào đó, như là cha, thầy, giám đốc, hiệu trưởng. Danh xưng cũng cho thấy mối tương quan giữa người gọi và người được gọi, như ông bà, chú bác, cô gì. Trong truyền thống giáo hội từ rất xa xưa, Giáo dân gọi các linh mục là cha. Danh xưng này nói lên sự tôn trọng của người tín hữu đối với các linh mục, như những người cha thiêng liêng sinh ra các tín hữu qua bí tích thánh tẩy, đồng thời cũng diễn tả sứ mạng mà các vị này đảm trách. Đương nhiên, chính Chúa hoạt động khi các linh mục cử hành các bí tích. Linh mục chỉ là sinh ra cách hữu hình, Dẫu vậy, danh xưng cha không quy hướng về bản thân của vị linh mục. Khái niệm này vừa nói lên thiên chức cao cả của linh mục, vừa nhắc nhở linh mục phải trở nên hình ảnh của thiên chúa là cha theo đúng nghĩa, là cha duy nhất và là cha trên trời. Nói cách khác, trong cuộc sống và hoạt động mục vụ, linh mục phải phản ánh hình ảnh của thiên chúa. Thiên chúa là đấng vô hình, con người không thể tiếp xúc, nhưng qua sự thánh thiện của một linh mục người ta có thể gặp gỡ thiên chúa và cảm nhận sự tốt lành của ngài vì vậy có tác giả đã gọi danh xưng cha của các linh mục là danh xưng mang tính dấu chỉ hay danh xưng mang tính bí tích dù gọi với danh xưng nào người lãnh đạo chỉ là người phục vụ noi gương chúa giêsu xu đấng đã đến không phải để được người ta phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. xem tin mừng thánh marco chương mười câu bốn mươi đức giêsu đã để lại cho chúng ta một linh đạo về phục vụ ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người tin mừng thánh cô chương mười câu bốn mươi bốn những ai bước theo đức giêsu đều được mời gọi đi vào linh đạo phục vụ đó Tuy nhiên, không thiếu những môn đệ của Đức Giê-xu lại thích đi nẻo đường khác. Thay vì phục vụ, thì họ lại muốn được phục vụ. Thay vì đáp ứng những nhu cầu của anh chị em, thì lại đòi hỏi người khác cung phụng mình. Thay vì trở nên bản hữu mọi người, thì chỉ chọn lựa một số người giàu có. Thay vì dùng vật chất làm phương tiện để phục vụ loan báo tin mừng, thì lại lo xây đắp thành quách để hưởng thụ nói gương Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã khiêm tốn trong đời sống, luôn tự thúc để khỏi làm phiền người khác. Ngài viết trong thư gửi giáo dân Tessalonica bài đọc 2, khi ở giữa anh em, tôi cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào người mẹ hiền ấp ủ con thơ. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi trở nên gánh nặng cho một người nào trong anh em. Những tâm sự của Thánh Phaolô cho thấy ngài yêu mến các tín hữu với một tình yêu đặc biệt. Ngài hy sinh để phục vụ họ, đồng thời giúp họ nhận ra sứ vụ đích thực của một vị tông đồ. Kính thưa anh chị em, như đã nói ở trên, người lãnh đạo một gia đình, một công ty, một cộng đoàn hay một tổ chức đều phải khiêm nhường, gương mẫu. Thiếu hai yếu tố này, mọi tổ chức, dù ở cấp bậc nào, cũng trở nên hỗn loạn. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới Cách riêng cho hàng giáo sĩ trong giáo hội Xin cho các vị biết tận tâm phục vụ anh chị em mình Theo tinh thần và mẫu gương của Đức giêsu Người đã ở giữa chúng ta như người phục vụ Trong tháng 11 dương lịch Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tưởng nhớ những người đã qua đời Đó là ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục cũng là thể hiện một cách cụ thể của đức bác ái, của lòng yêu người. Chúng ta không, thể không chỉ dành tình yêu cho những người còn sống, nhưng còn dành tình yêu cho những người đã qua đời, đã khuất bóng. Để như thế, chúng ta luôn luôn hiệp thông với họ, hiệp thông trong lời cầu nguyện, trong đức tin, trong tình mến, và hiệp thông trong một giáo hội. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em. AMEN
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Phụ nữ tham gia Thượng hội đồng là một cơ sở để chia sẻ những không gian thánh thiêng của chúng ta.
3: Tin tức về việc được chọn tham gia Thượng hội đồng về tính hiệp hành là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Mặc dù đó là một điều thú vị, Tôi là ai? Tại sao tôi lại được chọn? Hoặc tôi không phải là nhà thần học? Những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ lại cảnh Chúa giêsu gọi các tôn đồ đầu tiên, những người đánh cá đơn thuần. Sự khiêm nhường đã xoa dịu nỗi lo lắng của tôi và nỗi sợ hãi nhanh chóng biến thành lời tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội được mời gọi vào mầu nhiệm thánh thiên của tình yêu Chúa và niềm hy vọng của người. Tôi coi đó như một lời mời tham gia vào cuộc hành trình đáng kinh ngạc của việc cùng nhau bước đi trong sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ với toàn thể dân chúa. Trước đây khi nghe nói về Thượng Hội đồng, chúng ta hầu như không chú ý nhiều. Nó dường như luôn diễn ra ở một nơi nào đó rất xa với những người đứng đầu giáo hội. Chúng ta đọc tài liệu đó trong cộng đồng với những phản ứng nửa vời và chỉ có thế thôi tuy nhiên khi đức thánh cha francisco công bố tiến trình hiệp hành cùng nhau bước đi trong tay chúng ta vang lên một khởi đầu mới và một luồng gió mới chúng ta đang tạo nên lịch sử bởi vì giờ đây mọi người ở mọi cấp độ của giáo hội đều tham gia sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau theo kinh nghiệm của tôi ở ấn độ việc chuẩn bị cho thượng hội đồng là một tiến trình thiêng liêng mở đường cho một khởi đầu mới sự dấn thân của các ban tổ chức thật đáng khen ngợi. Một số đã phải thực hiện những chuyến hành trình dài đến những ngôi làng xa xôi để cố gắng hoàn thành đúng thời hạn. Những nỗ lực của các nhóm giáo dân, tu sĩ và linh mục đã chạm đến trái tim của những người họ gặp và ngược lại. Các cuộc thăm vấn đã mở mang tầm mắt cho nhiều người không quen với việc được mời lên tiếng một cách cởi mở và tự do. Trong tiến trình đồng hành cùng nhau của Thượng Hội đồng, giáo hội ở Ấn Độ đã tìm kiếm và cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa. Trong khi một mặt, trải nghiệm của nhiều ánh sáng mang lại niềm an ủi và hy vọng cho cộng đồng. Mặt khác, nhận thức về những bóng tối thách thức giáo hội vượt qua những điểm đó và tiến lên phía trước bằng đức tin. Phần kết quả của quá trình đầu tiên như sau theo lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco về thượng hội đồng, trong đó ngài yêu cầu lắng nghe và học hỏi lẫn nhau, giáo hội ở Ấn Độ đã cùng nhau nhận ra những thúc dục của Chúa Thánh Thần và tiếng nói của các tín hữu, tu sĩ và linh mục, đưa ra những ước mơ và kế hoạch của mình để hiệp thông, tham gia và truyền giáo hơn. Quá trình này mang lại sự gắn kết và một niềm khao khát mới được làm việc cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và tham gia tích cực hơn vào đời sống của giáo hội. Là Chủ tịch Hiệp hội Nữ Tu và cả của Hiệp hội Nam Tu Sĩ, tôi coi tiến trình này là một thực tế để chia sẻ mà không quá sợ hãi. Thật thú vị khi lắng nghe các nữ tu thuộc nhiều hội dòng khác nhau cùng nhau suy tư và chia sẻ tài năng của mình, cũng như thoải mái nói chuyện về những tổn thương của mình. Một hy vọng tích cực cho tương lai là mối quan hệ được cải thiện giữa hàng giáo phẩm của giáo hội, giáo sĩ và tu sĩ. Là một nữ tu và là thành viên Thượng Hội đồng, đại diện cho Liên Hiệp Quốc các bề trên tổng quyền, tôi rất háo hức và hy vọng, mong chờ cuộc hành trình này, mà không lo lắng nhiều về kết quả như một số người hoài nghi. Tôi nhìn về phía trước với niềm tin rằng đó là lời mời gọi của Thiên Chúa, để trải qua quá trình phân định bằng đối thoại chiêm niệm và lắng nghe sâu sắc hoạt động của Chúa Thánh Thần Chúa Giêsu nói, gió muốn thổi đi đâu thì thổi, chúng ta không biết gió đến từ đâu và đi đâu Hoàn toàn để Chúa Thánh Thần soi sáng, đây là những vấn đề tôi mong được đề cập đến Sự tham gia của phụ nữ vào tất cả các quá trình lãnh đạo ra quyết định trong giáo hội Chú ý đến tiếng nói của giáo dân, nam cũng như nữ, việc không để họ lên tiếng sẽ tước đi sự đóng góp đáng kể của giáo hội đối với việc tham gia, hiệp thông và truyền giáo hơn, giảm bỏ chủ nghĩa giáo sĩ trị trong giáo hội, cải cách phụng vụ, đặc biệt là thánh thể, bước chú trọng đến tính đồng nhất nhưng quan tâm hơn vào tính sáng tạo để lôi kéo chúng ta đến với Thiên Chúa, đồng trách nhiệm trong việc chăm sóc công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha đã cho thấy rằng tất cả mọi người đều được tham gia vào cuộc hành trình này bằng cách bao gồm cả phụ nữ chúng tôi. Ngài mang đến cho chúng tôi cơ hội chia sẻ từ không gian thánh thiên của mình. Điều làm tôi cảm động sâu sắc trong quá trình tương tác với các tu sĩ từ các hội dòng khác sau khi được chọn làm tham dự viên Thượng Hội đồng là sự hỗ trợ cầu nguyện chân thành của họ đồng thời nói thêm rằng tiếng nói của chúng tôi sẽ hiện diện tại Thượng Hội đồng. Để kết luận, tôi muốn diễn giải lại suy tư của Thánh Catarina Thành Siena, người kêu gọi nam giới nhìn nhận sứ mạng Thiên Chúa ban cho phụ nữ, đã được Chúa giê khẳng định, được ghi trong tin mừng và được lịch sử của phụ nữ trong giáo hội xác nhận. Thánh Cátarina kêu gọi phụ nữ từ chối sự loại bỏ, đòi sự bình đẳng. Nói từ linh đạo của họ, trao tặng những hồng ân Thiên Chúa ban, dù những hồng ân này có được kêu gọi hay không, được coi là thánh thiện hay không, hợp pháp hay không. Bởi vì không ai, kể cả giáo hội, có quyền từ chối những hồng ân của Thiên Chúa hoặc Thiên Chúa đấng hoạt động thông qua các tài năng của phụ nữ. Cầu mong tất cả chúng ta đều sở hữu Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong Thượng Hội đồng.